0: ¿Cómo están amigos? El día de hoy, cuarto programa, cuarto podcast, estoy muy emocionado, muchas gracias por su apoyo, ha sido fantástico, me han mandado mensajes por Instagram, por Twitter de que me están escuchando en la radio, me ponen en el coche cuando van de viaje, cuando se están bañando, este, bueno y no sé por qué cuando se están bañando, está medio extraño eso, pero <coughs> en fin, no pasa nada, ustedes pueden escucharme, ponerme donde quieran, muchas gracias por su apoyo y el día de hoy, como pueden ver por el título seguramente y por mi tono de voz, el día de de hoy tenemos especial de terror. Así que espero que les guste. Es una recopilación que hice de una página web que se llama eh, Mary Station. Hizo una recopilación de juegos malditos. También por aquí tengo un creepypasta de Herobrine, el original traducido al español. Entonces espero que estas historias les Saquen las ñañaras. <risa> Vamos a empezar con la de Hero Ryan. Yo me río por, por tenso, ¿eh? porque el ambiente aquí de verdad se siente pesadón. Me puse, estoy grabando esto a la una de la mañana, me puse a grabar el podcast, a, a conseguir las fuentes, a organizarlas. Y mientras hacía todo esto y estaba investigando, sentí una. Vibra pesadona Como que en este momento Mi habitación, mi estudio Es un ambiente pesadón Así que Si me quedo callado por uno o dos segundos Es porque estoy grabando Tengo mi cámara apuntando hacia mí Yo estoy viendo hacia mi pantalla Pero de reojo Veo cómo está grabando mi cámara Entonces Siento que algo andando algo por aquí es, es, es difícil de explicar Empecemos con Herobrine, traducido al español, y es la historia de terror que viene a continuación. Recientemente he nacido en un mundo nuevo, en el mundo de un jugador de Minecraft. ¡Wow! Disculpen. Pero empezó a ladrar un perro. No sé si lo cansen escuchar en el podcast. Pero es muy raro. Acaba de empezar a ladrar. ¡Wow! No ¡No puede ser esto. Dicen cuando un perro ladra, hay algo cerca. Bueno, vamos con la historia. Recientemente he nacido en un mundo nuevo, en el mundo de un jugador de Minecraft. Todo parecía normal al principio cuando comenzaba a cortar árboles y hacer mi mesa de trabajo. Empecé a notar algo extraño moviéndose dentro de la densa niebla. Como tenía una computadora muy lenta, me veía forzado a jugar en la distancia mínima de visión. Al principio, pensé que era una vaca, por lo que comencé a perseguirla esperando obtener algo de cuero para hacerme una armadura. Mas no era una vaca mirándome. Frente a mí, un personaje con la skin original de Minecraft pero sus ojos estaban en blanco no vi ningún nombre arriba de su cabeza como si estuviera jugando en multijugador por lo que revisé dos veces para asegurarme que no estuviera en ese modo el misterioso personaje no se quedó ahí mucho tiempo él me miró fijamente por unos instantes y rápidamente corrió dentro de la densa niebla me comía la curiosidad pero él se había marchado Continué jugando normalmente, sin estar seguro de qué pensar. Al ir expandiendo mi mundo, empecé a ver algunas cosas que parecían estar fuera del lugar, como para ser generado por el motor del mapa del juego. Era algo bastante extraño. Túneles de dos por dos, dentro de algunas montañas. Pequeñas pirámides de proporciones perfectas, hechas de arena en mar dentro. Troncos de árboles sin ninguna hoja. Constantemente me torturaba la curiosidad de poder ver aquel tan misterioso jugador que había aparecido en ese día en aquella densa niebla. Desgraciadamente, jamás pude verlo de nuevo. Algunas veces intentaba cambiar la distancia de visión en un intento de encontrar aquel extraño personaje, todas aquellas veces sin ninguna suerte. Hice clic en guardar y entre los foros de Minecraft para Buscar algún tema sobre si alguien más había tenido esta extraña experiencia de haber visto aquel extraño personaje. Como no vi ningún tema decidí crear el mío, en el cual preguntaba si alguien más había presenciado tal aparición, o había tenido alguna experiencia similar a la mía en el juego. Mi tema fue borrado cinco minutos después. Intenté de nuevo, y de nuevo mi tema fue borrado, esta vez más rápidamente. Recibí un mensaje personal de un usuario llamado Herobrine, y el mensaje contenía una sola palabra. Detente. Después de ver esto, inmediatamente quise revisar el perfil de este usuario, pero me salió el típico error 404 o página no encontrada. Tiempo después recibí un email de otro usuario del foro. Él decía que los moderadores podrían leer todos los mensajes de los usuarios del foro por lo que estábamos más seguros usando email. Este usuario juraba que también había visto a este extraño personaje y que tenía un pequeño directorio de otros usuarios con experiencias similares. Él describía al extraño personaje que había visto en La Densa Niebla como un personaje de Minecraft anormal, pero con los ojos en blanco. Pasó todo un mes para que volviera a escuchar de este usuario, mencionó algunos otros jugadores que él tenía en su directorio que habían pasado por experiencias similares a la mía pero ellos habían empezado una investigación acerca del nombre Herobrine y encontraron que era un nombre de usuario usado frecuentemente por un jugador sueco. Después de juntar algo más de información llegamos a la conclusión de que era el hermano de Notch el creador de Minecraft. Personalmente le envié un mail a Notch preguntándole si tenía un hermano le tomó algún tiempo, pero me respondió con un muy corto mensaje que decía... Hola. Mira, sí tenía un hermano menor, pero, por desgracia, ya no está con nosotros. Firma Notch. No he vuelto a ver aquel personaje misterioso que salió de la niebla en aquel primer contacto. Tampoco he notado un cambio en mi mundo aparte de mis propias construcciones. ...pude tomar una captura de imagen... ...la primera vez que lo vi... ...y esta es mi evidencia... ...de que él es real... ...¿cómo la ven? ...aquí termina la creepypasta... ...y yo sé que por el podcast... ...no pueden ver la imagen... ...pero... ...se las pongo en el video de YouTube... ...y vaya que... ...será un juego... ...que pareciera para niños... ...un juego donde estás construyendo, felizmente, tu musiqueta de fondo? Pero esa imagen de verdad te transmite algo. Está fuerte. Tenemos por aquí también la historia de Polybus, 1981. Espero que les guste. Cuando las salas recreativas estaban a punto de conseguir la mayor popularidad en los 80, Polybus, un juego creado por el estudio -Los Shen, espero haberlo dicho bien, <risa> destacó entre muchos otros en las salas de la ciudad de Portland, Oregón. Su peculiar aspecto gráfico con colores abundantes, efectos luminosos, no tardó en hacerse popular entre los jugadores. Tras el éxito en las salas, muchas personas adictas al juego dijeron encontrar mensajes ocultos en el juego. Mensajes como No pienses, suicídate, confórmate, eran parte de este tipo de mensajes que encontraban sus jugadores de forma subliminal en el juego. De hecho, el propio estudio ha indicado en alguna ocasión que cree que Polybus fue un experimento del gobierno de los Estados Unidos para manipular el cerebro de muchos jóvenes. Y es que además de tener controvertidos mensajes en el juego, muchos jóvenes indicaron que sentían gran adicción al juego e incluso presentaban malestares físicos y psicológicos. Entre los más comunes, ataques epilépticos, mareos, náuseas, depresión y en algunos casos la muerte. No solo es eso, sino que supuestamente, y como cuenta la leyenda, muchos jugadores de la época indican que vieron a unos hombres de negro entrando en las salas de juego para cambiar las opciones del juego para obtener datos de sus jugadores y hacerlo aún más adictivo. Lamentablemente no se pudo investigar mucho al respecto y al misterioso Polybus, ...ya que poco después de su lanzamiento... ...fue retirado de las alas... ...esto fue Polybus... ...sinceramente... ...nunca había escuchado hablar de estas maquinitas... ...pero Polybus son estas... ...como recuerdan cuando jugaban Mortal Kombat... ...o Street Fighter... ...o no, Marvel vs Capcom... ...que le mete unas moneditas... ...hay una pantalla en el centro... ...hay dos palancas... Eh, ...para dos jugadores y unos botones y sacar agarran a chuletazos bueno, son de ese estilo, como estilo Pac-Man sinceramente no sé qué opinar eh, si sí, había tal vez como que escuchado algo de, de este, de, de Polybus que hacían que el juego tuviera unas opciones y un mensaje subliminal para ver cómo reaccionaban los jóvenes con esos mensajes que no aparecían tan tajantemente tan evidentes y que cuando se fueron dando cuenta decidieron retirarlos. Está. está, está bastante interesante. También tenemos por aquí el de tabú de Sixth Sense, un juego de 1989, que sacó Nintendo. O sea, Nintendo involucrado en un tema polémico. Quiero ver esto. Tabú. Tabú es un título de NES presentado por Rare, donde podemos obtener la lectura de cartas del tarot en tiempo real, después de solicitarnos el nombre y edad. Las cartas nos predicen el futuro de la misma manera que se obtiene en cualquier baraja de tarot normal. Una de las particularidades del juego es la presencia, presencia perdón, encubierta de símbolos de religiones, cruces célticas, imágenes de desnudos y otros que sin duda hoy en día no pasarían por ningún órgano de censura, y que desde luego es difícil entender que estuviese bajo la licencia de Nintendo. Los mitos y leyenda que arrastran a tabú se debe a que el juego predijo la trágica muerte de algunos jóvenes jugadores, y que poco después se produjo en extrañas condiciones. Muchos jugadores se tomaron en serio el juego, y las recomendaciones que se encontraban en el manual del mismo donde podemos leer, no nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir con Tabú, ni de ningún efecto, influencia o milagro que pueda producir en relación con el juego. El misterio de Tabú confirmó que el juego anunció la muerte de algunos jóvenes, que por ende supuestamente fallecieron. Nintendo, gran aliado de la censura y lo políticamente correcto, ante la situación para evitar posibles demandas, decidió retirar definitivamente el juego de su catálogo. Un juego que queda en la memoria de la compañía como uno de los juegos más polémicos del siglo pasado. Lair, 2007. Corría el año 2007 cuando la nueva consola Sony, PlayStation 3, acababa prácticamente de salir a la venta. Y el estudio Factor 5 publicó Lair. Un juego que inicialmente prometía mucho batallas aéreas entre ejércitos a lomos de un dragón, en un mundo de fantasía, presentado con gráficos vanguardistas y, sobre todo, un control totalmente novedoso en el que nuestro mando, Sixaxis, pasaba a convertirse en las riendas de nuestro dragón. Y es que justo antes de su lanzamiento en 2007, era como si el juego tratase de enviar un mensaje al estudio de que no fuese publicado. La primera vez que se frenó la publicación del videojuego, fue cuando se produjo un corte de energía mientras los datos se transferían al disco maestro, perdiendo muchos datos del juego, además de pasar una serie de infortunios durante su desarrollo. Julian Eckbrecht y otros miembros del equipo anunciaron que muchas personas de la plantilla durante el juego y el desarrollo del mismo sufrieron diversos problemas de salud, enfermedades, algunos colegas murieron, e incluso familiares que cayeron enfermos o fallecieron de repente. Por si no fuese poco, finalmente, meses después del lanzamiento, la compañía que desarrolló el juego quebró, debido a una gran deuda financiera en mayo de 2009. Esta historia me recuerda a la famosísima historia de Iti. E. El juego que casi lleva la quiebra la industria del videojuego, de los videojuegos mundial, porque Atari era el más fuerte en ese momento. Y es un juego que hasta la fecha se sigue diciendo que es maldito. No sé si, DNA, si se la sepan, pero también es una muy buena historia. Ya se las contaré. Eh, ahorita la que sigue, que se la vamos a dejar más para después, la que sigue es la de Berserk. 1980, con el auge de los robots en la industria del cine, los videojuegos no podían permitirse quedarse atrás en una época tan capitalizada. Fue en 1980 cuando Stern Electronics desarrolló el juego Berserk, un shooter que se publicó en su versión arcade y por Atari 2600. El título es conocido no solo por ser uno de los primeros shooters de la época, sino por ser también que el título pasó a la historia por ser el primer videojuego en causar la muerte a un jugador. Un caso real, donde Jeff Daly, de 17 años, perdía la vida por un ataque al corazón en 1981, justo después de conseguir registrar su puntuación más alta en el juego, 16.660 puntos. Poco después, se relaciona el juego con otra muerte, Peter Bukowski de 18 años, mientras justo registraba su puntuación en el juego. Ambos chicos eran jóvenes y sin problemas previos de salud. Los fenómenos causaron tanto revuelo a nivel mediático que el forense Mark Allen concluyó en la autopsia y se evidenció que dichos jóvenes no padecían ningún problema de salud, sino que la posible causa de la muerte fue por el alto nivel de estrés que el juego planteaba a sus jugadores. Explica que aunque la autopsia reveló tejido cicatricial insospechado en el corazón de sus víctimas, que tenían menos de dos semanas de edad, afirmando que de hecho es posible que el estrés del juego desencadenara el ataque de corazón a los jóvenes. En torno al juego se rumorean más muertes de otros jugadores relacionadas con el juego, y años después el juego llegó a posar. Incluso el asesinato en 1988 de Edward Clark, una de sus últimas víctimas reconocidas después de recibir diferentes puñaladas por una pelea poco después de guardar su última puntuación del juego. Ay dios, ay dios. <risa> ¿Cómo van amigos? ¿Cómo van? Todo bien, perfecto y tranquilo tropical. Todavía, todavía quedan algunas, algunas historias. no sé si puedo seguir siento muy pesado el ambiente pero vámonos Project Zero 2001 a partir de 1996 tras el éxito de juegos como Resident Evil la época dorada del survival en Japón no hizo nada más que despegar Fatal Frame, conocido como Zero en Japón o Project Zero en Europa, es un título que salió en Playstation 2 en 2001 Desarrollado por el estudio japonés Koei Takmo. En el juego, controlamos a Mafuyu Hinasaki y nos adentramos en la mansión y muro para investigarla, ya que se dice que este oscuro lugar hay una maldición. Tras hacernos con una cámara de fotografías, debemos fotografiar cada rincón de la casa en búsqueda de elementos paranormales, donde en el revelado de las fotografías vemos cosas que los ojos normales no pueden ver. En el juego nos encontramos con los habitantes de la mansión, siendo principalmente los fantasmas de las personas que murieron allí. Pues nada más lejos de la realidad, ya que lo más curioso del juego es que según el estudio que lo desarrolló, el juego está inspirado en fotografías policiales reales y una historia verídica que les tocó de cerca. Varios miembros del equipo indican que el juego está basado en una historia real, donde confirmaron que la mansión y muro del juego existe y está ubicada en las afueras de Tokio. En la misma propiedad, hay tres casas abandonadas que rodean la mansión, las cuales se rumorea que comparten el mismo oscuro pasado. Existe la leyenda de que hay una red subterránea de túneles que unen las casas, pero nadie sabe quién hizo esos túneles o con qué propósito. Tras conocerse esta noticia, el estudio no ha querido revelar nunca la ubicación de la mansión exacta, una casa que según dicen quitó la vida a siete personas y donde cada uno de sus habitantes acabaron al borde de la locura. Los vecinos de los alrededores, al conocer el crimen, empezaron a fotografiar la mansión y a visitarla, donde indican que han podido vivir en sus carnes fenómenos que a día de hoy no pueden explicar. Muchos fenómenos inexplicables que ocurren en la propiedad han sido supuestamente reportados o comentados en diferentes portales digitales. Imágenes de manos ensangrentadas han sido encontradas empapadas por todas las murallas, e incluso vecinos de la zona indican que han visto espíritus vagar por ahí. A partir de este suceso que marcó el estudio, su creador Makoto Shibata quiso inspirarse en este caso para el desarrollo del título. Pokémon, 1996. Ay, no, a mi Pokémon no me lo toquen. Yo sigo jugando Pokémon, de hecho aquí tengo el Nintendo Switch con mi con mi tremendo este, Sword and Shield, ¿cómo se llama este Pokémon? Ah, pues así, Pokémon Sword. Vámonos. 1996. Llegaba Pokémon a nuestras consolas portátiles uno de los grandes éxitos de Game Boy de la mano de estudio Game Freak, un juego que arrasó en ventas y que cautivó a muchos con sus adorables Pokémon y jugabilidad al estilo RPG. En esta ocasión, nos ubicamos poco tiempo después de su exitoso lanzamiento en Japón, un verano que registró 107 suicidios de jóvenes y niños de edades comprendidas de los 6 a los 12 años. Todos tenían algo en común, estaban tremendamente enganchados a Pokémon y es que el juego, conocido por sus característicos y simpáticos Pokémon, escondía una localización algo oscura y tétrica, Pueblo Lavanda. Es una localización que encontramos en el juego, donde podremos memorar el descanso eterno de los Pokémon fallecidos. Y sí, los Pokémon podrían morir de manera definitiva y en Pueblo Lavanda encontramos un gran cementerio Pokémon con una ambientación lejos de ser amigable, la música en su versión japonesa era aún más escalofriante y estridente, causando algunos extraños efectos en sus jugadores. Algunos de los síntomas que compartían era irritabilidad, acompañada de insomnio, adicción al juego, y en muchos casos, sangrados de nariz. Poco tiempo después, algunos jugadores acababan sufriendo una depresión, cosa que, como todos sabemos, es extraño en esas edades, y en ese mismo estado psicológico los conducía al suicidio. Las investigaciones encontraron algo más, ya que los jóvenes que se quitaban la vida compartían que jugaban a Pokémon. Revisaron el juego, y al parecer muchas de las víctimas antes de morir habían guardado su partida en Pueblo Lavanda. Después de que el caso llegase incluso a los medios, se ordenó a Game Freak a arreglar la canción original de Junichi Masuda. En las versiones del resto del mundo y en las restantes en Japón, por si no fuese poco, se encontró un reporte redactado en junio de 1996 por la misma compañía Game Freak, en la que un empleado facilitó un, estado, un listado con nombres, fechas y síntomas de niños entre 7 y 12 años que sufrían diversos problemas médicos, supuestamente relacionados a jugar su propio juego. Pokémon Sat Satan 2015 Sat Satan es un juego de terror en primera persona que solo lo encontramos en los suburbios de la conocida Internet clandestina o Deep Web, ya que actualmente no existe otra manera de poder jugarlo. El juego consiste en atravesar largos túneles de búsqueda de objetos ocultos bajo una estética muy sencilla y oscura. En el juego encontraremos mensajes ocultos capturas de chat con amenazas, imágenes turbias y sonidos de audios en medio del juego. Sus primeros jugadores encontraron supuestamente el juego en la Deep Web y lo compartieron en su canal de YouTube. Y es que cuando compartieron en su canal la partida con otros usuarios, detectaron algo extraño en el juego. Durante el juego, aparecía de forma subliminal una pantalla en blanco con las pequeñas alas negras. Según usuarios de Reddit, consiguió descifrar el código del juego donde se encontraban las frases amenazantes como asesinar, estás en mi lista, puedo encontrarte y matarte. Al final del juego apareció una pantalla negra con la frase, el sufrimiento no termina. Supuestamente, al finalizar el juego, muchos jugadores que lo jugaron indicaron que se sintieron observados durante un tiempo e incluso empezaron a recibir fuertes amenazas anónimas. De momento, lo único que se conoce del juego es que fue desarrollado bajo el nombre de ZK en una plataforma llamada Terror Engine y que solo se encuentra en las profundidades del internet. Este juego me recuerda a eh, Welcome to the Game, es un juego que nos lo aventamos en directo y me causó mucho terror lo jugué precisamente en un especial de terror. Ya saben que estos streams de terror se ponen bastante buenos. Lo hacemos cada una vez al mes. Les pregunto a mis seguidores, a los suscriptores, mm -hmm. cuándo se les, se les hincha o cuándo estaría bueno hacer un stream de terror. Y bajamos juegos como Outlast, eh, Phasmophobia, que está muy de moda actualmente. Eh, y estaba Welcome to the Game. Welcome to the game Estás en una uh, computadora Y estás en la deep web Y tienes que hacer una serie de cosas Pero mientras estás en la deep web Pues te están buscando Y el terror viene cuando tú estás bien campechano estás en tu computadora Y te sales porque tienes que hacer otras cosas de la misión Y te volteas Y atrás hay una persona Lista para matarte Es un muy buen juego eh, Me dio bastante terror el de Fasmofobia también está buenísimo no tan terrorífico, no es tan de jumpscare donde te va a aparecer una persona ahí gritando y uh, este es más como terror psicológico, como suspenso sí. puedes jugarlo me parece hasta con cuatro amigos o cinco y eres un cazafantasmas o un casa entes tienes que comprar diferentes cosas eh, linternas Uh, radios este, termómetros, etc y junto con tus amigos investigar las diferentes zonas del mapa y ver qué ente se encuentra ahí a veces te escuchas su voz por tus audífonos, a veces tienes que comunicarte con él por medio de tu micrófono, es un juego interactivo eh, estaba también muy bueno, se puso muy de moda en Twitch por si quieren ...darse una vuelta por allá cuando lo juguemos en un especial de terror... ...y este juego, les digo, me recordó mucho a ese. Tenemos por acá el de Kill Switch... ...1989. Kill Switch es un juego de plataforma lanzado en 1989... ...por el estudio Carvina Corporation. Este título tenía una característica única... ...en el sentido de que solo podía jugarse una sola vez... Los personajes serán Porto, una niña y Gast, un demonio invisible. Donde a modo de plataforma debemos avanzar con Porto a través de unas minas. Una vez nuestro personaje muere en el juego o llegamos al final del mismo, el juego se borra por completo, lo que impide continuar con su otro personaje, Gast. Con un total de 5000 copias del juego, rápidamente se consumió el stock y al tener la peculiaridad de que el juego se borraba muchos fueron los coleccionistas que buscaban hacerse con él algunos jugadores que exigieron incluso al estudio que se publicaran más copias por intentar superar la historia con otro de sus personajes Cast y fueron decepcionados con un comunicado de prensa enviado por carbina en 1990 donde el estudio indicaba Kill Switch fue diseñado para ser una experiencia de juego única, como la realidad. Es irrepetible, irrecuperable e ilógico. Su leyenda se remonta a 2005, cuando un usuario de eBay puso a la venta el juego sellado por la friolera cifra de 733 mil dólares. El hombre que compró el juego, Yamamoto Ruichi, Indicó su intención de grabar un video del juego para colgarlo en su canal de YouTube. Después de gastar una gran fortuna y querer hacer el, me el mejor video posible para sus seguidores, algo inesperado pasó. Al inicio de la partida vemos a Richie sentado en la pantalla de selección de personaje llorando, y desde entonces no se ha vuelto a publicar ningún otro video. De hecho, supuestamente marchó sin dejar rastro, ...al menos en su canal de YouTube. Pese a que muchos afirman que el juego... ...y su historia no es del todo cierta... ...la leyenda sobre el juego... ...y sobre el paradero de Ruichi ...se ha desvanecido de internet tan rápido... ...como el juego se auto -elimina ...una vez... ...completado. Uy, esta historia está... ...muy... ...diferente... ...pero no sé qué pensar digo, si gastaste esa la nota en un videojuego así y yo soy youtuber y tengo ese juego pues puedo levantar un poco de hype haciendo eso, ¿no? me grabo lloro un poquitín me desaparezco y me vuelvo viral, digo, no estoy diciendo que lo que hizo Richie sea eso pero mmm, la verdad es que ando bien culito ahorita y quiero imaginarme lo más bonito por último, dejamos lo mejor para el final, la historia que todos conocemos y todos queríamos escuchar. Esta historia no es tanto de terror, o eso creemos. ti el extraterrestre de Atari, 1982. Muchas de las leyendas relacionadas con los videojuegos no son nada en comparación con el misterio que ha rodeado durante mucho tiempo el título de ET, el extraterrestre. La película de 1982, ET dirigida por Steven Spielberg, supuso un antes y un después en la infancia de toda una generación. En aquel entonces, la consola Atari estaba teniendo mucho éxito así que no se esmeraron mucho en comprar una licencia para hacer un juego basado en la taquillera película. Después de diferentes desmedidos acuerdos por parte de Universal Studios para llevar al título al éxito, la compañía le dio al equipo solo un mes para desarrollar el juego, puesto que lo querían tener a tiempo para la campaña de Navidad de 1982. Con un tiempo tan ajustado, era de entender que los resultados no serían los mejores, y de hecho, así fue. El juego era de una calidad grafa, gráfica baja incluso para el estándar de la época, y de una gran dificultad, que resultó ser un fracaso total. Ante esta situación, Atari, que tenía una previsión de ventas mucho mayor, al ver la negativa de la crítica y de los jugadores del juego, se quedó con su excedente de millones de copias de la adaptación de Steven Spielberg. ¿Y qué hicieron? La compañía se vio obligada a enterrar sus existentes restantes en un desierto de Nuevo México. Pese a muchas teorías, el 26 de abril de 2014 se confirmó que la leyenda realmente era cierta, como parte de un documental de Microsoft realizado por el guionista Zach Penn. El sitio de entierro era Gordo, Nuevo México. Fue exhumado. Mientras las cámaras rodaban atónitas, se descubrieron millones de copias enterradas en el desierto. Una escena que parecía irónicamente, nunca mejor dicho, una escena de otras de las aclamadas películas de Spielberg. El juego de Atari representa, perdón, eh, E.T., el extraterrestre, representa para los gamers un punto de inflexión entre hacer las cosas bien y no lanzarlo al chingadazo. Fue como un balde de agua fría para desarrolladores de que la comunidad de gamers, si algo no les gusta, se corre la voz como Pueblo Chico Infierno Grande y tu juego no se vende ¿cuántas veces no ha pasado eso con juegos que generan mucha expectativa y a la mera hora no ofrecen el hype que prometieron y la comunidad de jugadores pues se las, se las huele compran el juego unos pocos, unos pocos no esperan las reseñas y de ahí depende si el juego triunfa o no triunfa. Ah, recientemente con Cyberpunk. Es un juego que me parece lleva 3, 4, 5 años. No, más. Y de, de que lo anunciaron. Y el mejor juego, el mejor RPG este. Uh, 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 lo atrasaron me parece como unas 4 veces y cuando lo lanzan errores, errores y errores algo bueno que hizo Project Red fue que aceptó la culpa y aceptó reembolsar el dinero ya que como acá es digital pues no puedes enterrarlo entonces lo que puedes hacer es pues devuélvanme este, la copia y le reembolsamos su dinero entonces aplausos para Project Red aunque... En este aspecto no estoy tan de acuerdo con los gamers porque si sabían que era un juego que todavía no estaba terminado y estaban presionando y luego se vino la pandemia donde pues los últimos detalles no se pueden corregir y ellos querían seguirlo aplazando pero la comunidad dijo no ya saquen ya saquen y se vieron presionados al punto y ya sacarlo pues es algo de esperarse aunque personalmente lo jugué unas 8 horas no lo he terminado pero no he tenido ningún error, salvo por... Bueno, sí, de hecho sí. Un... Bueno, pero fue un bug muy, muy leve, donde no, te... no me cargaron las texturas. Pero vaya, es como... No, no voy a regresar a un juego porque no me cargaron las texturas en, en, en determinado momento. Pero bueno, esas fueron las historias el día de hoy, amigos. Este fue el especial de terror. Espero que les haya gustado. Si fue así, háganmelo saber en los comentarios en mis redes sociales, arroba rascón, ya saben, la A es un 4, la O es un 0, me voy a dormir, bien cagadito porque ando tenso, buenas noches, o buenos días o buenas tardes, nos vemos hasta el próximo jueves 9 de la mañana, adiós amigos.